0: La curiosa historia de España Episodio 6 Emiratos y califatos en Al-Ándalus Los musulmanes llegaron a la península ibérica en el 711 para intervenir en la lucha de poder debido a la crisis interna de los visigodos Consiguieron una victoria rápida y decidieron quedarse para formar Al-Ándalus que ocupaba prácticamente todo el territorio. La conquista estaba terminada para el 718. Los intentos de conquistar más allá de los Pirineos fracasaron con la derrota de Poitiers en el 732, a manos de Carlos Martel. Los musulmanes iniciaron su estancia en la península ibérica con el Emirato Dependiente del 711-14, hasta el 756. En este, el emir obedecía las órdenes e indicaciones que le transmitía el califa desde Damasco, el cual era una dependencia política y religiosa. Este periodo se caracteriza por el intento de conquista de los territorios francos. En el 720, conquistan Narbona, la derrota de Covadonga en el 722 y la de Poitiers les hace olvidar sus iniciales pretensiones. Se sucedieron varios enfrentamientos entre los grupos musulmanes que habían intervenido en la conquista. Los bereberes norteafricanos se levantaron contra los árabes, la élite que se había quedado con las mejores tierras y para derrotarlos, fue necesaria la llegada de un ejército de Siria. Desde el año 714 hasta el 756 se sucedieron unos 20 emires. El final del emirato dependiente viene tras la derrota de los Omeya en Damasco y su sustitución por los Abasíes de Bagdad y la llegada de un miembro Omeya a al-Rahman que escapó de la matanza. A continuación, tenemos el Emirato Independiente del año 757 hasta el 929. Abd al-Rahman I, tras una gran lucha, convertirá su territorio en un Emirato Independiente. En lo político se manifiesta esta independencia, mientras que en lo religioso respeta la supremacía del califa, controló la administración de Al-Ándalus, aumentó la recaudación de impuestos, creó un ejército de mercenarios y propició una intensa islamización. Durante todo este periodo se producen incursiones en los territorios cristianos del norte para evitar su avance hacia el sur. También se producen conflictos internos entre muladíes y mozárabes y la sublevación de diferentes marcas, territorios cercanos a las fronteras. Otros emires fueron Isam I al-Aqam I y Abd al-Rahman II, con quien el Emirato alcanzó su mayor esplendor. Por último tenemos el Califato de Córdoba, del año 929 al 1031, Abd al-Rahman III accedió al emirato en el 912. En pocos años controló las revueltas internas de al-Ándalus y lanzó racias contra los reinos cristianos del norte. En el año 929 se proclama califa. Es el momento de la independencia total, tanto política como religiosa. Mandó construir la ciudad-palacio de Medina Zahara, ciudad-palacio a las afueras de Córdoba, donde concentró el poder del califato. al Hakam II, del 961 al 976, es el califa de la cultura. La biblioteca de Córdoba contaba con más de 400.000 ejemplares. Se realiza el mirhab de la mezquita de Córdoba con una bóveda de nervios. Las embajadas de los reinos cristianos a Córdoba son abundantes. Isam II del 976 al 1009 accedió al califato siendo un niño. Muy pronto llevó el gobierno efectivo a Almansur o Almanzor, su primer ministro. Almanzor llevó a cabo distintas incursiones en territorios cristianos, racias, entre las que destacan las de Santiago de Compostela, Pamplona y San Millán de la Cogolla. El califato entró en un periodo de disgregación y en 1031 deciden suprimir el califato y en su lugar se crean reinos independientes, llamados Reinos de Taifas, pero eso es para el siguiente episodio. ¡Qué fascinante resulta la historia!